0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 18 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, hoje nós temos é, como destaque o índice dólar que cai para o seu menor nível desde 2018, enquanto as bolsas na Europa e o S&P Futuro operam com ganhos leves, mesmo após a notícia de que Donald Trump estaria alimentando as tensões com o Pequim a anunciar novas restri restrições à Huawei. Ah, fabricantes asiáticas também de chips caíram após o anúncio de que os Estados Unidos eh, est estariam criando né, restrições destinadas a cortar o acesso da Huawei a chips disponíveis comercialmente. Bom, como eu já disse, índice dólar tendo a quinta baixa consecutiva, os futuros de minério de ferro quebrando a barreira dos 120 dólares, o barril esse que é o maior nível desde 2014, e os metais industriais que avançam na bolsa de Londres ainda refletindo todas as medidas que foram anunciadas recentemente pela China para elevar a liquidez dos mercados por lá. O ouro também voltou a subir acima dos 2 mil dólares a onça Troy. E o petróleo, WTI, opera com leve baixa, mas ainda assim se sustenta na região dos 42 dólares do barril, com a visão de que os estoques estão diminuindo nos Estados Unidos. Bom, pessoal, então olhando para as notícias, para as principais notícias que nós temos hoje, os investidores seguem focados nas, perfe... Perdão, nas perspectivas de mais estímulos governamentais em meio ao novo surto do coronavírus. Biden, eh, candidato de oposição, ao Donald Trump, é impulsionado por Michelle Obama, enquanto os democratas aí mostram ah, a sua, digamos assim, a sua, eh, os seus planos de atuação né, e de apoio ao candidato. A China chama a atenção dos Estados Unidos sobre a questão da Huawei. Ela que colocou isso como uma forma de bullying que está sendo feito pelos Estados Unidos. Ou seja, pessoal, cenário internacional não temos grandes novidades. Né? Acho que as principais já foram reportadas ontem. E com esse tom um pouquinho mais otimista dos mercados lá fora, quero destacar apenas aqui é, o desempenho do ouro, né? que novamente... Está acima dos dois mil dólares e o euro, né, que opera ah, acima de 1,19 dólares. Tá? Também é uma cotação bastante significativa, mostrando que os investidores né, com esse excesso de dólares no mercado têm buscado aí, é, posições em outras moedas que também são consideradas moedas mais fortes. Sobre a agenda do dia, ah, nós temos nos Estados Unidos às 9 e meia da manhã. Deixa eu pegar aqui, uh, nós temos os dados, agora fugiu aqui a minha planilha, pronto, achei. As nove e meia da manhã, dados de construção de casas novas, às oito horas aqui no Brasil uh, a gente tem dados de inflação e GPM, a segunda prévia do mês de agosto e não temos hoje a divulgação de dados de balanço. Tá? Apenas a Magazine Luiza que faz teleconferência, ela que divulgou seus números ontem. Mas já já eu falo sobre isso, ou seja, temos uma agenda bastante tranquila até o momento. É, bom, falando aqui sobre o mercado brasileiro, né? após uma segunda-feira de forte pressão aqui nos ativos locais, a Bolsa do Brasil, que se descorrelacionou é, do mundo né, por conta de receios da saída de Paulo Guedes e a questão aí sobre o teto dos gastos. Tá? Então, com, com um aumento né, sobre esse questionamento em relação à questão fiscal do país, a gente teve ontem o presidente Jair Bolsonaro vindo a público para reforçar o seu comprometimento com Paulo Guedes, e o teto dos gastos, né? Como se fosse um dia do FICO. É, a sinalização, acredito eu, né? Deve ser positiva a curto prazo. Sim, acredito que isso ajude a acalmar os ânimos do mercado. É, se eu não me engano, olhando para o desempenho do EWZ que é uma ETF negociada lá nos Estados Unidos que replica ações brasileiras, é, já temos aí um desempenho bastante positivo. Tá? Porém, a gente tem que tomar todo o cuidado possível. Essa não é uma sinalização definitiva. Né? Esse assunto não deve se encerrar da noite para o dia. Tá? As pressões políticas em torno do, dos gastos ainda continuam elevadas. É, em um momento aí sobre que questões eleitorais começam a entrar na discussão do orçamento, né? Acho que o presidente Bolsonaro pegou o gostinho é, da, do aumento da sua popularidade, né? Depois dos vários é, pacotes que foram feitos, né? Por conta do coronavírus, que eram necessários, mas que acabaram aí tendo esses efeitos, digamos, positivos para a popularidade do presidente. Então, essa questão sobre a tendência da dívida do país, sim, é algo que ainda me preocupa, mas eu, ainda, ao mesmo tempo, ainda tenho esperanças de que exista uma racionalidade econômica e, no fim de tudo, aí a gente consiga fazer encontrar um meio termo entre... Uma política talvez que até possa adotar né, maiores gastos, não sei se o orçamento permite, acredito que não, mas que tenha toda a responsabilidade fiscal que é uma das âncoras de, de reconhecimento né, do, dos investidores em relação à a, a tendência né, do fiscal brasileira. Tá? Então, isso é um tema super importante. Sim, acho que a princípio, uh, no curto prazo, resolve bastante coisa, mas a gente sabe que se eventualmente, no futuro, isso vier à tona novamente, o mercado ele vai penalizar aí o investidor, sem sombra de dúvida. Bom... Para a gente falar agora sobre os destaques corporativos, a gente teve Hong Kong suspendendo o pedido de licenças de importação de carne de frango de uma das fábricas da Aurora Alimentos, né? da BR Foods, uma planta de Santa Catarina. O movimento ocorre depois que uma amostra de superfície de asas de frango da planta deu positivo para o novo coronavírus na cidade vizinha, hein? só que na China. Tá? Então... É, acaba sendo uma notícia negativa aí para a BR Foods. Lembrando, pessoal, que a BR Foods ela não faz exportação de carne de frango apenas por uma, pelas suas unidades aqui no Brasil. Ela é uma empresa globalizada, mas mesmo assim isso pode gerar aí um maior estresse. Bom, tivemos o Banrisul informando ontem que vai iniciar uma negociação com entidades sindicais para começar a implementar um plano de desligamento voluntário. Normalmente essa notícia é bem recebida pelo mercado. Então fique atento aí às ações de Banrisul. Ontem a gente teve a Gol, é, sinalizando que viu o mercado doméstico em nível né, parecido com o que havia antes da pandemia, somente em 2021, tá? quando a demanda doméstica já atingir cerca de 70% do que era antes do ocorrido aí do coronavírus. Bom, a IRB informou que após a subscrição de ações a, ao preço aí de R$ 6,93, ela acabou atingindo 90,4% da meta tá? do montante estimado aí que ela gostaria de, de, de fazer subscrição. Diante disso, abriu-se uma nova janela. O período de reserva de subscrições de sobras vai de 18 a 24 de agosto. Uh, que mais? Temos aí a questão da novela, né, entre Links, Totus e Stone. A Totus que se pronunciou, que deve questionar legalmente se for aceito o acordo entre Links e Stone. Eles acreditam que a, a maneira com que isso foi feito não ah, ah, representa aí o que ele julga, né, um ônus indevido, né, ou seja, um ganho indevido para os acionistas é, controladores da Lynx. Tá? Então, enfim, uma novela aqui continua. É, ontem a gente teve a entrada da rede do Itaú. Ah, todos querem, então, assim como todos querem a OI, todos também querem a Lynx. Vamos ver aí como que isso aí deve terminar. A Oi, falando sobre a Oi, né? a Oi que está se preparando para captar mais de 2 bilhões de reais até o final deste ano ou, no máximo, até o começo do ano que vem. O dinheiro que será usado para turbinar a sua expansão das redes de fibra ótica aqui pelo Brasil, que é a sua principal linha de operações hoje, de acordo com o Broadcast. Uh, bom, e a gente teve os resultados da Magazine Luiza. Magazine Luiza aqui reverteu o lucro do ano passado e acabou tendo um prejuízo é, nesse segundo trimestre de 64,5 milhões de reais. O desempenho foi em função principalmente do fechamento temporário das lojas físicas por conta da pandemia da Covid-19. Apesar do prejuízo, pessoal, foi um resultado já esperado pelo mercado. É, me, me destaca aqui da parte positiva as vendas diretas do e-commerce o um 1P, né, que é em que a Magazine Luiza vende diretamente, cresceu 171%. As vendas do e-commerce total cresceram quase 182%. O uh, que mais? Né? O seu GMV, né, que seriam as vendas totais, crescimento de 50% na comparação do ano, as receitas crescendo 30%. Uh, e assim, os números vieram melhores do que o mercado estava esperando. Tá? Qual que é a grande questão que eu vi alguns comentários aqui de alguns analistas? É que a velocidade de crescimento de Magazine Luiza está diminuindo. Sim, ela também sentiu a pressão aí do, do coronavírus, da Covid-19. Tá? Então, não sei o que, que vai pesar todos sabem, né? Magazine Luiza é uma ação bastante cara e que negocia aí bem a múltiplos, né, muito altos. Será que o mercado vai finalmente começar a realizar ou não? Vamos, o mercado vai dar o benefício da dúvida e continuar comprando Magazine Luiza a esses níveis, tá bom? Então só minha atenção aqui, sim, o resultado foi positivo, superou as expectativas do mercado, mas a gente já começa a observar um, sinais aí de uma desaceleração do crescimento. A Magazine Luiza é tipo a China, né? a China que crescia até o ano passado 6% ao ano. Quando se fala que ela vai crescer 5,9%, o investidor já se desespera. Né? Poxa, o que, que muda de 5,9% para 6%? Praticamente nada. Mas é mais ou menos isso esse sentimento que a gente tem de Magazine Luiza. O preço que o investidor paga hoje reflete um crescimento muito grande e acelerado. E parece aí que ele já começou a dar sinais de, entre aspas, fraqueza. Tá bom? Mesmo assim, pessoal, mais uma vez, Magazine Luiza uma das melhores empresas para você ser sócio da Bolsa ela junto da VEG pode dar as mãozinhas e seguir juntas, mas enfim é, a gente sabe que uma empresa ali passa por ciclos tem a questão da Covid-19 então vamos ver como que o impacto será hoje uh, nas ações, se continua onde está, se o mercado já precificou isso ou se ainda tem um fôlego extra para continuar a movimentação de alta, tá? Novamente é, difícil saber eu vi opiniões bem distintas aqui Uh, enfim, continuo optando por falar que ela continua uma ótima empresa para ser sócio, mas a gente sabe que os preços realmente estão elevados um abraço a todos, uma ótima terça-feira até a próxima, valeu